0: マーケットアナライズマンデー
1: 。皆さんこんにちは、松尾理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 。岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします
1: 。え、そして株式アナリストの鈴木和幸さんです
2: 。あ、おはようございます。鈴木和幸です。どうぞよろしくお願い,いたします
1: 。この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで。土曜日の朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて4月10日になりました、はい、今日は上田日銀総裁就任会見か
0: ちゃんと喋ってくれよと。<笑><笑>なんか、どんな、どんな心配ですか<笑>いや、あの、イメージ通り、はい、イメージ通りっていうのは、うん、学者らしくというか、えっ、ー、と、現代、現代型の、うん、現代型のというのは、FRB に習う、あるいは ECB に習うとかいいんですけども、えー、説明責任を果たす、フォワードガイダンスにそうみたい、まあ、いろんな、いろんなですね、あの手順があるんですけども、はい、あのやっぱりちょっとこう前の黒田さんとは違うイメージを出してもらいたいのとさり、うん、とってですよさりとってはめ外されてですね、はい、<笑>なんかなんかどっちかのこと言われたら全ておじゃんなりそうな感じでハラハララしています
1: 全般、はい、見てみますと115円高2万 7,633 円というところでしたけれども、うん、鈴木さん。
2: あのまあ、アメリカのこういう時が出たばっかりでそれ、はい、で,であのアメリカのニューヨーク市がお休みだったというところですからまだ今日は日本世界はまだ週明けを迎えてないような感じですねふわふわ小さい動きにとどまってますね、はい、そんな中今週はど
1: うなっていくのか<っ>今日も番組を進めていきましょうこの番組は「株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についいてお話いただきます
0: まず先ほど鈴木さんのお話しあった雇用統計ですけどもあの非常に順調な経済の伸びを教えてくれる何の問題もない雇用統計だったですねで失業率も下がっていてで23万人ぐらいでしたかね増えていてでアメリカ経済は順調に3月も成長したという確認が取れました。はい、で一部細かいことを言う人がうんあの、ワイワイ騒いでるのが、えー、っと、製造業が2か月連続で増えなかったとかですね、ちょっと減ってたとか。それから、小売業が減ってたとかっていうことなんですけども、これあの、製造業っていうのは、例えば、えっと、21世紀に入ってからも、IT バブルの後もそうだし、あるいは、金融危機の後もそうなんですけども、何回か、景気、景気状態に関係なくですね、雇用が前年比でマイナスになることは起きます。これなぜかというと、そもそものアメリカの製造業っていうのが、全体でもう、えっと、雇用者数で見ても 15% ぐらいかな。GDP で見ても、まあ、2割は切ってるはずなんで、1割ぐらいなんで、はい、まあ、それなりに構造的には小さくなってる。うん、ぶれやすくなってるんですね。ですからあんまりその、えー細かい、1000人減ったとか2000人減ったぐらいで大騒ぎしなくていいですよと、その騒いでる方々に教えてあげたいですね。あと、氷については、氷はもう典型的なですね、21世紀の社用産業というか、全体的には減りがちなんですね。これは特にこの10年の間デコボコしながら時に他のセクターとは関係なく前年比でマイナスになったりすることもありますからこれはあんまり心配しなくていいなという感じだと思います。はい、で総じて言うとこの調子でいけば46もいいスタートを切れるでしょうしでそれからもう一つ言うと賃金の上昇率も 4.3% まで下がってきたので。え、簡単に言うと雇用が前年比で 2.5% ぐらい増えて、賃金が 4.3% ぐらい増えてますから、名目ベースで見ると、足し算するとですね、えっと、6.7 か8ぐらいですね、6.8% ぐらい、労働市場大きくなってる。ので、これはまあ、要するに名目 GDP も伸びてるっていうことなので、はい、これぐらいの数字があると、例えばフェドファンドレーとか 5% とか言っても、あの5、5% よりも増えてますので、まあ、よく言われるオーバーキルなんていうですね、状況には落ちにくいので、4、6は大丈夫じゃないですかね。で、じゃあ、いつの時点から心配しればいいのかというと、これ、どんなに早くても、あの、景気後退は1年以上後だと思います。あ
1: こう先延ばしになった今回
0: の雇用統計で、はい、一応まあ私の意見ははっきりさせた方がいいと思うんでえー、っと細かく言うと10ヶ月ぐらいなんですけども10ヶ月も12ヶ月も一緒だから<笑>、えー、あのまあ1年以上先ですよ。<ー>ということはここから半年ぐらい何して遊ぶって話ですよ。何して遊ぶっていうのはうもう去年の今頃から経費交代だとか去年の今頃からオーバーキルっつってもうこの遊びも飽きたでしょ。景気後体だから株を売る遊び。あるいは、えー、オーバーキルだから株を売る遊び。あるいは、ドルを買う遊び。遊びっていうか、トレーディングアイディアなんですけど、まあ一年間やってんで、ね、で、やった連中っていうのはもう今、あの、しこってるっていうか、うまくいかなくなってるわけなんで、で、さらに景気後体が、どう見ても一年先だったら、とりあえず目先半年ぐらい何して遊ぶと。みんなそう考える頃だと思います。うん、一旦だから違うテーマで動き出すんじゃないかな、というふうに思います。で、くしくも、日本銀行の総裁が買って、で、日本は日本で新しい世界が始まるじゃないですか。はい、まあ、こっちの遊びの方が、遊びとか、こっちのトレーディング、こっちのストラテジーの方が、目先半年ぐらいは、えぇ、ー、旬かなと、フレッシュで生き生きするんじゃないかなと思います。まあ、さりとて、今週のストラテジーどうなるかというとですね、今回の雇用統計で、今日は朝一からいきなり、100円なんかしてますけども、300円ぐらい上がってたら、もうついてっていいと。もう大丈夫だということで戻っていいんですけども、やっぱりまだ半信半疑なんですね。で、なんといっても、金曜日のニューヨークがなかったので、日本のマーケットっていうのは外国人に悔しいけども支配されてますので、彼らの言いなりになっちゃってるので、彼らの言いなりになるっていうことは、彼らの後ろをついていく、そういうトレーダーたちがほとんどなので、彼らの逆を張る人っていうのはほとんどいませんので、彼らららの動動きを見なながら明日以降から動くことになるでしょうで今週のスケジュールでいうと水曜日に CPI が発表されてで同時に、あのー、FOMC の議事要旨が出るんですね2つもとも大事で CPI の方は下がってもらいたいんですけども下がってなかったらどうしようという話があったりとかあとは FOMC のところでは例のシリコンバレーバンクに、えー、からです、ね、始まる銀行破綻のところですよねこれを FOMC メンバーがどう話していたのかどんな議論になってたのかというそのヒントをもらいに行く議事用紙になると思うんですね。で、市場がまの望んでるのは5月の利上げがまず見送られてできればもうこのまま利上げがないというのがベスト 4.75 から 5% であればおそらくオーバーキルはないと思うんですけども、まあ、仮に 5.0 から 5.25 になるとオーバーキルのリスクは若干でも高まりますし。で、それからまあ、もう一個言うと、えー、利下げっていうのが、視野に入ってるのかどうか。利下げですか、うん、利下げが、FOMC のメンバーでですよ。ええというか、株式市場と債券市場が、来年の利下げっていうのも視野に入ってるわけですよ。うん、市場はね。利下げが視野に入っているしかし当の FOMC のメンバーが利下げが視野に入っているかどうかというと、はい、これをあの一応セップと呼われているサマリオブ・エコノミック・プロジェクションズの中ではえ利下げがメスあの視野に入っているんですけども、えー、個々のメンバーのコメントとしてえ、責任ある発言として、リ下スげが視野に入っているのはまだ見たことがないんですけどもね。はい、まあこれが今回も3月の時点でもあるのかないのか、このあたりのところが注目されます。まあ、えー、結論的に今日月曜日、うん、まあ、勢い込んで、もうポンと戻ってたら、さあ、ついていこうと皆さんに言いたかったんだけども、100円高なんでね。この程度だと勢いに任せて元に戻るというのも、ちょっと自信持てないので、ごめんなさい。ちょっと様子見の月曜日だなと。で、本当のスタートは木曜日からになるかなと。こんな感じになると思います。ひとまず、前半は。ちょっと下がったところ、あの、先週付けた 27,400 円ぐらいでしたかね、安値あったでしょう。あの辺のところは買ってっていいと思うんですけども、今の水準で、まだまだ上、戻りが試せるかというと、ちょっとわかんないなと、うん、水曜日見てからってことになっちゃって、えー、歯切れの悪い月曜日のコメントになってしまいました。すいません、こんな感じです。はい。鈴木さん、いかがでしょう。い
2: や、本当にあの、マクロ経済統計は先週はアメリカは多かったですけどね、あの、の悪い話ばっかりだった。まあ、雇用統計が少し、あの、かなり明るくなってきたというのは、まあ、朗報ではあるんですが、日本も一週間前の今日日銀単価が出て、それなりに良くなかった。な中身入っていくと、そうでもないっていうことが分かっていくんですが、ところが、やっぱり街を歩くと、街の中を見てみると、消費の現場が、すごいことになってますし、ねうん。そう、楽
1: 器づいてます
2: よね。もう、なんか、ね、熱気、もう、もうすでにマックスまで来てしまってるような。うで、あの、え、人手不足で、その、旅館が、ホテルが、これ以上予約を受け入れられないなんていうのが、観光地でも出てきてますし、はい、その、駅、ターミナル駅、東京ですけど、ターミナル駅はもう平日昼間でもまっすぐ歩くことが難しいぐらいに、その、大型のキャスターっていうんですか、はい、旅行カバーを持ってゴロゴロ歩いてる方が、たくさん、もう日本人も海外の人も増えてると。こ,このミスマッチですよね。うん、この、え、マクロと、その、私たちの生活実感のこの食い違い。プロ野球開幕して、どこの球場を見ても満員御礼のような状況になってるという。このあたりが、やっぱり、そ,うそんなにえ
0: わ悪くないぞと、世の中は。はいっていう感じがひしひしするんですけどね。景気が悪いと思ってる。景気が悪いとはそうするのは金融の人間だけなんですよ。だから。<笑>金融の人間、まあ。我も、我も金融の世界を見て喋ってるんですけども、金融の世界は景気が悪く見えてるんですよね。まあこれはアメリカの利上げとか、そのオーバーキルっていう言葉を使いましたけども。あとはそれと日本銀行の総裁が変わって、いやあの日銀がどんな返し取りをしてくるのかという、この不確実性もあるので、なかなかに日本の株式市場は自主性を持って、えー、自,分の自分の決断で動けないなとまだ動けもう本当は動いていいと思うんですけどね、うん、そういうところにいますね4月の10日です
1: ちなみにですが岡崎さんはこの黒田総裁下の日銀っていうのは今振り返ってどんなふうに
0: あ10年ですよね最初の3年間は良かったと思います、はい、13年14年15年ですねバズーカの一バズーカとか言ってあの時ワクワクしててマーケットアナライズも「それいけそれいけ」という,う話で盛り上がってましたが。<笑>はいえー、だけど結局16年からマイナス金利の導入を入れたりイールドカーブコントロール言ってからあの小手先のとか細かい技に溺れてしまって、えー、全然デフレからの脱却に成功する手段としては適切なものではなかったという感じなんですねでもそれもそのはずで、えー、黒田日銀総裁10年間いろんなことをやったんですが肝心なものはやれなかったと思うんですよ。<う>肝心ななもののは何かというう、えー、例えばアメリカのようなアメリカのようなですね、フォワードガイダンスの道具とか結局作らなかった。10年間日本っていうのはアメリカのように中立権になかったんですよ。はい、日本というのはアメリカのように FOMC で3ヶ月に1回発表されている、えー、長期見通しとかこういうものがない中、で、日本のあるべき無担保コールレーターはどこに行くべきなのかということがはっきりされないまま。で漠然と金融緩和だと漠然と量的緩和だっていうことをやっててであのやり方も古いんですよねあのやり方は、えー、バーナンキー以前の世界なんですよ、はい、バーナンキー以前のグリーンスパンとか、えー、ボルカーがやった金融政策を黒田さんはやってるんですよサプライズっていうやつですサプライズが成功したのは80年代90年代00年代ここまでなんですよリーマンの後の世界っていうのは、えー、ちゃんと、えー、マーケットが極端に大きくなりましたから、えー、マーケットの信頼を得て、ま、マーケットに納得してもらって、みんなで金融政策をコントロールしていくという時代なんですね。そのみんなでコントロールするための尺度が 2% というインフレ目標であって。だから2、2% のインフレ目標を超えてきました。超えてきたけど、まだ安定してません。安定してないので、金融緩和を続けるんです。ここまではいいんだけども。じゃあ、安定してきたらどうするんですかとか、いつごろ安定するんですかって、やっぱり見通しを作んなきゃいけない。えー、日本銀行は10年間、えー、金融緩和したんだけども、結局先進国な、えー、一番新しい先進的なことはできなかった。古い金融政策を、古いやり方で続けてたというのが、私の黒田日銀総裁、前日銀総裁への感想ですね
1: 。となりますと、今度の新総裁に
0: 期待することはやっぱり、ええー、ECB のような、はい、あるいは、FRB のような、最も洗練された、進歩的な金融政策に、経済学者として近づいていかなきゃいけないと思うんですが、しかし、進歩的な金融政策をやるということは、日本経済が、その進歩的な姿に変わるということなんですよ。進歩的な姿に変わると何が起きるかっていうと、これはこれで、ストレスがかかります。どういうことかっていうと、ゾンビ企業と言われたりとか、うん、あるいはそういう様々な問題を抱えたままま走ってますよね ppr が 0.5 倍でも生きていけるとかそういうのをやってるじゃないですかああいうのがどんどん淘汰されていくはずなんですよ。ちょっとされていくというのは、おそらく日本の失業率も今、今 2.5%、2.4% で騒いでますけども、本当に測れば 3% ぐらいあるはずなんで、はい、これも上がっていくでしょうし、それなりの痛みは伴うことになると思います。まあ、利上げが近づきゃそんなことになるんですけどね。まあ、それで、それを、あの、憂いて何もしないっていうのも、結局、いつまでもナイーブな日本といいますか、ナイーブな、あの、世界で見たら田舎をみたいなですね。そのままあ、それが続くと、結局、いつまでも日本、株式市場も外国人にコントロールされたままになっって、やられっぱなしになっちゃいますからね。近づけていかなきゃいけないんですけども、道は険しいですと。うん、道は険しいんですけども、一歩目を出してもらいたいというのが今日の記者会見です。そう
1: ですね。まずはその記者会見の内容を注目したいと思います。で,では今日の指標を見ていきたいんですけれども、株3、6、5、動きはいかがでしょうか
0: 。えー、ちょっと失速してしまったという印象ですかね、はい、えっと、えー、スタート後665円で、その後七760円まで、えー、値段が上がっていったんですが、ここでとりあえず午前中はですね、動きが止まりました、えー、現在645円です。まあ、繰りり返しますけどもやっぱり先週のあの先週のあれは何曜日だっけ火曜日ぐらいまで順調に上がってたんで戻ってたんですけどもここの水準を超えてくれるかどうかっていうのが、えー、ポイントで。えー、ここを超えていけるかどうか今週の、えー、金曜日にスペシャルコーテーションがあるんですけども、まあ、ひょっとしたらここで瞬間的にあるかもしれないんですけどもね買いの S q になってっていうのあるかもしれませんがただまああのー、一旦その規制をそがれた形になってしまいますので今週に関して言うとちょっとなんかこうはっきりしたこうだという戦略が立ってにくいところですね。
1: はい、さていろいろ展望していただきました。土曜日は朝6時から放送しているマーケットアナライズコネクト。ぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊タトラスティー証券から、マーケットの専門家が出演する動画コンテンツ、豊タ TV の情報です。豊タトラスティー証券は、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さん、大倉隆さんなど、スペシャリストが、株式や為替、商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。こちちらでアーカイブ動画配配信信中ののの岡崎さん次の配信の内容をちょえ
0: っとまあ雇用統計の話、はい、でそれから今日何回か言葉使いましたけどもオーバー系列ってあの金利を引き締めし,しすぎちゃうと経済が失速するっていうことをこれを市場が憂いてるんですけどもこのどういう条件で引き締めしすぎかどうか。あんま調べてなないですよねん,なんとなく漠然と 5% は高すぎるとか 5.5、はい、になったらもうダメだとか言ってるけど本当は何か何かしらそれには方程式があるんじゃないかなと思って今調べてるんですけども、はい、え答えはまだないんですけど調べてるっていうだけです
1: こちらの様子が出てくるかもしれない,<笑>はい、はい、ということですね、はい、え定期的に更新される岡崎さんの動画コンテンツご覧になられたい方は豊タトラスティ証券のウェブサイトトップページ、豊タマーケット情報の動画情報をクリックしてお好きな動画をご視聴ください。さらにアンケートにもぜひお答えいただければと思います。また、こちらの動画コンテンツは YouTube からも検索可能です。さあ、今すぐ豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊タ TV を検索。以上、株産65の豊タトラスティ証券から動画コンテンツ、ユタか TV の情報でした
0: 。
2: それでは、
1: 今週の鈴木さんの注目企業です。お願いします
2: 。はい、えっと、えー、銘柄は、金田です。ひらがな金田。はい、えー、銘柄コードが1944の金田です。あの、伝説工事会社でと、大変有名ですね。関東では関電工が、まあ、東京電力と中非常に近しい会社として有名ですが、まあ、それと東西を分け合うような形で、近電、これはまあ関西電力と非常に関係が深いという会社であります。あの<咳>近年を今注目したいとは、これはあの、昔からこう、伝統的に、まあ、大変、あの、ステディというか、まあ、引きな地味な会社ということになってしまうんですが、はい、まあ割安ではあります。PBR でいうと、まあ、例の 0.63 倍。<ー>ま、1倍をかなり大きく割り込んでいるという会社ですね。で、えー、配当利回りも今のところそんな高くありません。えーセ、まあ、2.3% ぐらいです。だから、これ、海,、まあ、海外の、これはアクティビストがもう早くも近年に目をつけて、うん、もう長年にわたって近年の株式を大量に取得している。はい、イギリスのシルチェスターというところ、まあ日本に60社ぐらいにもすでに投資して、まあ配当金を高めろとか、まあ経営を人を刷新しろとか、まあいろいろ要求しているんですが、ヤマハ発動機か住友商事とか、京都銀行に入っているんですけど近年にも今 11% ぐらい株式を保有しているという会社です。<笑>あの、注目したいポイントは、あの、大きく二つありまして、一つはあの、皆さんご存知のように、先週の土曜日にこの中部電力が、その首都圏の電力会社としては初めて太陽光発電と風力発電から流れてくる電力の一時停止を要請した、いわゆる出力制御というのをかけたということになりますね。要はあんまり需要がないこの週末なのに、太陽光とその風力の発電量が相当増えてしまって、今、いわゆる系統電力と言われるような既存の系統電力、電線網にそれが入り込んでしまって、今、需給と供給が、需要と供給がバランスが崩れてしまって、まあ、停電のリスクがあるというのが起きた。うんかつて九州電力でそれがあったんですよね。あの、太陽光発電が非常に盛んな九州で、やっぱり、たくさん電力ができすぎてしまって、それが流れ込んで、2015年に、やっぱり一回それを止めたというの。まあ、九州ではそれがあったんですが、今回、まあ三大都市圏で、まあ名古屋地区でそれが起きたということ。いかに日本の電力設備投資が弱いか。まあ、こちらでも何回かこういう話に触れてますけどね。まずこれが一つです。それから、あの、今、マーケットを見てますと、あの、大阪銘柄の株価の優位性っていうのが少しずつ、なんか、明確ではないですけど、浮き彫りになってきてるような感じがするんですね。
1: 大阪銘柄。あの
2: 、JR 東日本よりは JR 西日本の株価が強いとか、うん、あるいは、体制建設。まあ、ちょっとこの間、不祥事ありましたけど、体制建設よりは、大林組の方が株価がしっかりしてるとか、まあ、あの、大阪の方に少しずつ経済のウエートがシフトしてる、まあ、今回の、統一地方選挙の勢いとはちょっと関係ないかもしれませんけど、ね、やっぱりこれは、ま、考えてみれば、皆の、もう、とお気づき方が多いと思うんですが、電力料金が東西で全然違ってきてしまっていると。ね、あの、関西は、まあ、あの、原発が稼働できている地域は電力料金が安くて、えー、原発稼働できてない、特に東日本、東北電力と東京電力は、えー、電力料金がどんどん上がっているという状況で。うん、ま、これはだから原発を再稼働急げという話にどうしても繋がってしまいがちなんですが、まあ、これは本当にあの、構造的な部分ではありますよね。あの、近年は、まあ、中部地区ではありません。でも関西地区です。で、関西地区に少しずつつ、その、まあ、経営がシフトしている。日本全体でですね。あの、まあ、これが、流れが、そう大きくなっていくかどうかは、ともかくとして、あの、データセンターの需要が相当強まっていて、<ー>ま、東京地区でもデータセンターが、やっぱりあの、え、インターネットを経由して、ま、動画を見る、あの、e ーコマースを行う、まあ、これの需要が増えてるってこともありまして、データセンターが急増、急、急増してるんですが、はい、あの、それ以上に、大阪地区で電力需要というものが多分これから強まっていくんじゃないかなというふうにう。ま、私の中の妄想かもしれません。勝手に考えているところです。決算、直近の決算はそんなによくありません。えー、今、第三四半期の決算までが出ていて、売上は 7% 増えましたが、営業利益がマイナスの 30%。えー、まあ、コストアップで苦しんでいるというところです。で、通期の業績は今回増額修正して、5800億円の売上を6000億円まで、えー、引き上げてきました。これでプラスの 5.9%。通期の売上は。ただ、通期の利益はまだ引き上げてませんで、マイナスパーセン 6% の348億円で今、据え置いているという状況ですね、4月の26日に通年の決算を出してくるんですが、まあ、このあたりで少し変化が出てくるかなというところで、注目したいです、ね、近年
0: ですすね近年
1: 大阪銘柄ということで、そんなキーワードが出てきましたけれども、他にもいろいろありますし、ね
0: うん、あ裏、まあ、方さんなんですよね、裏、はい、方さんなんだけど、裏方さんがやっぱりしっかりしてないと、インフラというのは進まないんですよ。うんまあ、その辺りに目をつけて海外のアクティビストが動いたというところなのでちょっと面白いですね何か掘り起こすと面白いのが出てくるかもしれませんねはい
1: 今日は「金麗1944」ご紹介しましたさて「マーケットアナライズマンデー」はそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎涼介と鈴木和之と
1: そして松尾恵理子でお送りしました,そ,ししましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は、株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。